0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também a repórter da Rádio Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também a coordenadora da agência L, GCL Dal Seja bem-vinda, GCL.
1: Obrigada,
2: João.
0: Essa é a edição de número 170 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos dos projetos de lei aprovados em plenário para reduzir a burocracia na construção civil e para isentar pessoas com deficiência do ITCMD. Na segunda parte do programa, a aprovação da proposta para reforçar o atendimento veterinário de animais em situação de abandono. E no terceiro bloco, a iniciativa que busca agilizar o apoio do Estado a municípios atingidos por desastres naturais. Vamos em frente. Se bem, a semana foi marcada pela aprovação de diversos projetos de lei no plenário da Assembleia Legislativa. Uma dessas propostas cria um novo benefício para pessoas com deficiência. Que proposta é essa, Giciane?
2: É isso mesmo. Trata-se do Projeto de Lei 127 de 2023, apresentado aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e ele isenta, então, as pessoas com deficiência física ou mental com incapacidade de prover a própria subsistência do pagamento do ITSMD. Que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Esse imposto, o ITCMD, é um tributo estadual e incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis, direitos por herança né, em caso de falecimento ou em casos de doações feitas de forma não onerosa. Esse projeto, João, vale a gente explicar, na verdade ele só regulamenta em lei um direito que já é garantido na Constituição do Estado a esse público. No entanto, como não há uma lei que regulamenta, várias pessoas com deficiência estavam tendo o direito negado ou então precisavam entrar com um processo judicial né, para ter essa garantia, o que tornava esse processo muito burocrático né, e demorado, tendo em vista que a Constituição já prevê esse direito. Então, na prática, ele regulamenta. Em lei, esse direito às pessoas com deficiência da isenção da cobrança desse imposto ITCMD, como explica o deputado Napoleão Bernardes, o autor do projeto. Vamos ouvir.
0: A Constituição de Santa Catarina é de 1989 e desde lá a Constituição é clara. Pessoas deficientes, físicas ou mentais estão isentas do pagamento do ITCMD, que é um imposto de nome complicado, mas que surge no momento mais difícil da vida das pessoas. Com a morte ao gerar herança, uma separação um divórcio compartilha de bens, uma doação em vida para fazer o planejamento sucessório. E o ITCMD, em Santa Catarina, tem uma das alíquotas mais caras do Brasil, pode chegar a 8%. E a Constituição garante esse direito para os deficientes. E aí uma pessoa que pode ter esse direito faz o seu requerimento e o Estado nega. Nega dizendo que não há uma lei disciplinando esse assunto. Muito bem, esse foi o deputado Napoleão Bernardes, autor desse projeto que coloca na legislação estadual, na legislação tributária aqui de Santa Catarina, essa garantia que já existia na Constituição da isenção do ITCMD, do chamado Imposto das Heranças, para as pessoas com deficiência aqui no Estado. Outra proposta aprovada no plenário aqui da Assembleia Legislativa nessa semana é uma que busca reduzir a burocracia na construção civil, na construção de edificações aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. É o Projeto de Lei número 27, de 2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL. Esse texto, aprovado em plenário, altera a lei estadual que trata da prevenção e segurança contra incêndios para retirar a exigência de atestado do Corpo de Bombeiros Militar para a emissão do alvará de construção pela Prefeitura, mantendo apenas a necessidade do documento para o abitse e o alvará de funcionamento. Depois da aprovação desse projeto em plenário, a gente conversou com o autor da proposta, deputado Carlos Humberto, que explica o que muda com essa iniciativa. É
0: uma alteração na lei que vai permitir com que os municípios do estado de Santa Catarina, para construções de pequeno porte, possam adotar a autodeclaração, para acabar com essa burocracia que existe, para aprovar uma casa, para aprovar um pequeno comércio, para aprovar uma pequena construção. A própria pessoa que faz o projeto ela mesmo pode fazer um atestado protocolado na prefeitura e automaticamente você já sai com o seu alvará de construção. Então, essa alteração da legislação estadual vai permitir com que os municípios de Santa Catarina façam isso, trazendo muito mais comunidade, muito mais celeridade para o cidadão catarinense.
1: Agora, esse projeto segue para receber a sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina.
0: Muito bem, outro projeto que foi aprovado nessa semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa é o projeto de lei número 305 de 2023, que é de autoria do governo do Estado, que trata de algumas medidas previstas no plano de ajuste fiscal de Santa Catarina, o PAFISC, que é um conjunto de iniciativas no sentido de promover um ajuste das contas do Poder Executivo. A ideia do governo catarinense é, ao longo do ano, garantir uma economia de R 2 bilhões e 200 milhões de reais com medidas para contenção de despesas aqui em Santa Catarina. O governo, inclusive, anunciou que na parte das despesas de custeio e materiais já houve uma economia de R 425 milhões até julho deste ano. Com relação à arrecadação, o governo do estado pretende, com esse conjunto de medidas, um incremento, um acréscimo de R 2 bilhões e 100 milhões de reais na arrecadação, na receita do caixa de Santa Catarina. A maior parte desses recursos deve ser obtida por meio de medidas administrativas, que não dependem de alterações na legislação, mas uma parte desses recursos dependia da aprovação desse projeto de lei que os deputados votaram nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Esse texto, especificamente, na estimativa do governo catarinense, deve garantir um incremento de 265 milhões de reais na arrecadação de Santa Catarina. E o que prevê esse texto em específico? Ele prevê algumas medidas relativas à atualização de valores, de taxas que são cobradas pelo governo catarinense e dos contribuintes e também a consolidação de regras relativas às multas e juros cobradas de quem paga impostos com atraso aqui em Santa Catarina. Outra medida que está prevista é a previsão específica na lei para a cobrança do ICMS dos chamados marketplaces, né, que são esses grandes sites conhecidos na internet que fazem a intermediação de venda de produtos. Muitas vezes um pequeno produtor, um fabricante, por exemplo, de capa de celular num município do interior, ele não precisa montar uma loja online para a sua pequena empresa. Né, ele pode colocar os seus produtos à venda num desses grandes portais de marketplace, o consumidor vai lá, a compra nesse site famoso mas quem está fazendo a venda na verdade é aquela pequena empresa que colocou o seu produto à venda nesse grande portal de comércio eletrônico como esses grandes portais fazem apenas a intermediação, existe uma incerteza na legislação sobre como deve ser feita a cobrança do ICMS nesse tipo de transação. Pois agora com essa mudança prevista nesse projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa, fica claro que esses grandes portais de comércio eletrônico, esses marketplaces também são responsáveis pelo pagamento do ICMS nesses casos, nessas compras e vendas feitas por esses sites. Durante a votação da matéria, inclusive, esse ponto foi destacado pelo deputado Nilson Berlanda, do PL, ele, que é coordenador da Frente Parlamentar em Apoio ao Varejo Catarinense. O deputado disse que essa cobrança do imposto desses portais de comércio eletrônico era uma demanda, era uma reivindicação dos varejistas, das empresas que mantêm lojas, comércio presencial nas cidades catarinenses que se viam em desvantagem na concorrência com essa venda de produtos pela internet. Vamos ouvir o que disse na sessão o deputado Nilson Berlanda, do PL. Nós sugerimos que fosse cobrado das plataformas virtuais, a responsabilidade é da emissão da nota fiscal. Esse projeto, então, inclui essa questão. Muitas empresas vendem produtos com plataformas de redes nacionais e esse produto chega em Santa Catarina sem a nota fiscal ou com uma nota bem inferior à nota que vale o produto. Então, a medida tem como objetivo inibir a sonegação fiscal praticada por algumas plataformas virtuais. Bom, e só para concluir, outra medida que está prevista nessa proposta é a extinção da taxa de registro no cadastro de contribuintes. É uma taxa que é cobrada para a abertura de empresas em Santa Catarina. Nesse caso, especificamente, essa medida busca incentivar o empreendedorismo desonerar as pessoas que decidem abrir empresas aqui no estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei, é exemplo dos demais que nós tratamos nesse bloco, depende da ascensão do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui no Brasil. E também foi destaque entre os projetos de lei aprovados essa semana uma proposta que trata do cuidado com os animais abandonados. O que, que diz esse projeto, Ludmila?
1: Esse projeto aprovado em plenário nesta semana, João, busca ampliar a assistência médica veterinária gratuita a animais em situação de rua ou de abandono. Essa iniciativa também contempla aqueles animais que estejam com tutores em vulnerabilidade social, e ainda aqueles cuidados por protetores independentes, organizações não governamentais ou associações voltadas à causa Essa proposta altera o Código Estadual de Proteção Animal para possibilitar a realização de convênios com clínicas e hospitais veterinários Tanto públicos quanto privados para atendimento e tratamento dos animais nessas condições o texto prevê a oferta de consultas em todas as especialidades, exames, cirurgias, internações, aplicação de vacinas e também castrações. Esse projeto é de autoria do deputado licenciado Jerry Comper, do MDB, atual secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Bom, o texto aprovado em plenário agora segue para a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
0: Muito bem, a gente também vai destacar projetos de lei que avançaram na tramitação nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Uma dessas propostas é o projeto de lei número 337 de 2023, de autoria da deputada Ana Campanholo do PL, que prevê a instalação de câmeras de vídeo-monitoramento nas salas de aula de ensino médio nas redes pública e privada de ensino aqui em Santa Catarina. A ideia da deputada é obrigar a instalação desses equipamentos em todas as salas de aula do ensino médio, então, com o objetivo de capturar o som e imagem de professores e alunos. A proposta também prevê que esses equipamentos devem dispor de recursos para gravação e armazenamento de imagens por um período de pelo menos 60 dias. A justificativa da deputada é que essa iniciativa pode funcionar como um mecanismo de combate ao bullying e também à intimidação de professores, diretores, enfim, profissionais de escola. Ela cita um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, o OCDE, que entrevistou professores e funcionários de escolas em 48 países do mundo. Esse levantamento, ele indica que 28% dos diretores de escola do Brasil relatam ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre os alunos. Bom, sobre essa proposta, a gente também tem uma palavra da autora, a deputada Ana Campanhola do PL, que destaca como essa medida pode contribuir para a segurança, para o ambiente de paz nas escolas. Vamos ouvir.
3: É mais um projeto que visa orientar e precaver situações de bullying, de conflito dentro da sala de aula entre os próprios alunos e professores, de professores contra alunos, de alunos contra professores, e também produzir prova para quando um embrólio judicial ou uma disputa entre alunos e professores aconteça de chegar à Secretaria de Educação ou mesmo... Tribunal de Justiça. O nosso objetivo também com este projeto de lei é que se registre o conteúdo daquilo que vem sendo ministrado dentro da sala de aula, de forma que os pais, os diretores possam ter acesso ao que vem sendo ministrado e também quanto ao comportamento dos alunos dentro da sala. Muitas vezes eles praticam violência física e psicológica uns contra os outros e nós temos também um crescente número de violências que acontecem contra os professores. E muitas vezes o professor precisa se defender e não tem provas daquilo que lidaria e a guarida judicial.
0: Essa proposta, então, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ela segue para a análise da Comissão de Finanças e Tributação aqui da Assembleia. Bom, esse projeto de lei também foi tema de uma postagem nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Você pode acessar o Assembleia SC no Facebook e no Instagram e também dar a sua opinião sobre essa proposta que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que nós também somos o Assembleia SC no Twitter e temos também o canal Assembleia SC no YouTube com a programação da TV da Alesc. Você também pode receber informações sobre o Parlamento de Santa Catarina no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem Sim, para o número 489-9960-1127. E outra proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nessa né, semana trata da possibilidade de pagamento de fianças com o PIX, é isso, Gisele?
2: É isso mesmo, João. É um projeto de lei 257 de 2023, apresentado pelo deputado delegado Egídio do PTB e prevê, então, essa possibilidade do pagamento de fiança, fiança que é concedida né, pela autoridade policial ou judicial via transferência bancária ou PIX aqui em Santa Catarina. O objetivo, segundo o parlamentar, é dar celeridade a esse procedimento sem desamparar né, a questão da segurança pública. Na justificativa da proposta, o deputado fala que é frequente que as pessoas detidas ou seus familiares encontrem dificuldades no momento da soltura em razão da impossibilidade de efetuar o pagamento no momento em que essa fiança é concedida, seja em função do horário ou do dia né, em que não há expediente bancário ou em fins de semanas e feriados. Então, o deputado propõe isso né, com esse objetivo né, de criar essa facilidade aí no pagamento dessa fiança e a proposta prevê também que logo após a efetivação do pagamento, o afiançado deve apresentar o comprovante que deve ser juntado então ao inquérito e aos autos processuais e também deve constar na certidão juntada aos autos e no livro da fiança. Esse projeto foi aprovado, então, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar pela análise das Comissões de Finanças e de Segurança Pública.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Música you mm -hmm. Muito bem, e as fortes chuvas nas últimas semanas em Santa Catarina intensificaram o debate na Assembleia Legislativa sobre o apoio do Estado aos municípios afetados por desastres naturais. Esse é o tema de um projeto aprovado nessa semana na Comissão de Finanças da Alesc, não é,
1: Exatamente, João. Essa proposta pretende criar aqui em Santa Catarina uma política de apoio aos municípios para atendimento da população afetada por eventos adversos classificados em desastres naturais ou tecnológicos é uma matéria de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Essa iniciativa busca, então, modernizar a atuação do poder público para garantir agilidade e eficiência nas ações desse tipo, a partir do suporte à administração municipal e do aproveitamento da estrutura local. A principal medida visa autorizar o Estado a prestar apoio antes mesmo do governador homologar a decretação de situação de emergência ou calamidade pública. De acordo com a matéria, a disponibilização de recursos para dar início às ações de resposta dependerá da apresentação de solicitação feita pelo município afetado. Esse texto foi aprovado, então, pela Comissão de Finanças e Tributação na forma de uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado suplente Zé Caramori, do PSD. Essa proposta foi construída em consenso com a FECAM, que é a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina. A principal mudança em relação ao projeto original é a ampliação do início da contagem do prazo que o Poder Público terá para destinar recursos nesses casos, que passou de 24 horas para 72 horas a partir, então, da solicitação do município afetado. Outro ponto da emenda trata do aprimoramento da forma de repasse utilizada então para operacionalizar essa política denominada resposta imediata. A emenda considera a recente legislação criada neste ano que trata das transferências especiais voluntárias com o intuito de simplificar a transferência de recurso do Estado para o município. Além dessas transferências, o texto também inclui a hipótese de criação de um cartão de pagamento de defesa civil no parâmetro já instituído por meio de um decreto federal de 2011 para pagamento então das despesas relacionadas a ações de resposta. Também estão previstas nesse projeto a integração dos municípios ao sistema estadual de defesa civil e a capacitação dos coordenadores municipais de defesa civil. Bom, essa política, então, antes chamada de socorro imediato, passa a ser chamada, de acordo com a emenda, de resposta imediata e segue em debate aqui na Alesc. A próxima comissão a analisar essa proposta é a de assuntos municipais.
0: Bom, e outra novidade da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a assinatura pelo Parlamento Catarinense de um convênio para a elaboração de um projeto de revitalização da Praça Tancredo Neves no centro de Florianópolis. É um espaço que também é conhecido como Praça dos Três Poderes, que fica localizado entre o Palácio Barriga Verde, a sede da Alesc, a sede do Tribunal de Justiça e a sede do Tribunal de Contas do Estado. A intenção dessa iniciativa é construir nesse local um estacionamento, uma área de lazer arborizada e iluminada e também uma estrutura para espetáculos ao ar livre, lanchonete e cafeteria. Além da Assembleia Legislativa, fazem parte desse convênio o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, o Governo do Estado e a Prefeitura de Florianópolis. Esse acordo prevê que a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça devem fazer cada um uma devolução de 15 milhões de reais das suas economias de recursos para o governo do Estado, que por sua vez deve destinar esses recursos para que a Prefeitura de Florianópolis conduza a execução do projeto dessas obras na Praça Tancredo Neves. Cada um desses poderes, então, deve repassar 15 milhões de reais, 15 milhões da Assembleia, 15 milhões do Tribunal de Justiça, 15 milhões do Tribunal de Contas, somando, então, 45 milhões de reais que o Governo do Estado deve encaminhar para a Prefeitura da capital de Santa Catarina. Depois da assinatura desse convênio, que foi na quarta-feira, dia 25, a gente conversou com o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado Maurício Scudilar, do PL, que destacou justamente a importância de se revitalizar esse espaço que é tão representativo, inclusive da história aqui da capital catarinense. Vamos ouvi-lo. No interior, quando alguém vinha falar, quando o delegado-geral, de um local que não estava sendo bem aproveitado, ou que estava sendo utilizado por elementos da criminalidade, eu sempre disse, esse local tem que ser iluminado, criado oportunidade, banco, recreação, levar a família a participar. Esse novo equipamento vai permitir ações sociais, culturais, vai desenvolver, vai dar vida ao centro de Florianópolis. Bom, esse acordo prevê, então, a liberação de 45 milhões de reais para essa obra, mas, no primeiríssimo momento, vão ser repassados 3 milhões e 300 mil reais para a Prefeitura de Florianópolis realizar a contratação da empresa que vai elaborar o projeto básico de arquitetura e urbanismo, né? que seria o primeiro passo dessa obra. Bom, e outra novidade da semana foi a confirmação da Lesc como finalista do prêmio Unali Assembleia Cidadã, é isso, Gisele?
2: É isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina é finalista da quarta edição do Prêmio Assembleia Cidadã, prêmio esse que é realizado pela Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e que promove, então, há quatro anos essa premiação que envolve as Assembleias Legislativas de todo o país. O Parlamento catarinense é finalista, então, na categoria Atendimento ao Cidadão, com o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar. Só para a gente contextualizar sobre esse projeto, né? O Consegue ele foi criado a partir de uma mobilização da Assembleia Legislativa logo após o caso de uma invasão a uma creche no município de Blumenau, no Vale do Itajaí, com a morte de cinco crianças, né? Então, na época, o Parlamento catarinense criou esse comitê, que é integrado por mais de 30 entidades e, desde então, esse grupo vem promovendo reuniões periódicas, realizando audiências públicas com a comunidade, missões internacionais, com o objetivo de elaborar e entregar para a população um projeto global né, de promoção da cidadania e da cultura da paz nas escolas. Então, esse projeto está finalista nesse prêmio da Unali e os ganhadores serão escolhidos pelos participantes, que vão estar... Estar na 26a Conferência Nacional da UNALI, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro em Fortaleza. Importante esse reconhecimento, né? Tendo em vista que, além de troféu, o projeto vencedor também recebe o valor de 20 mil reais para investir nesse projeto. Então, nós estamos aí na torcida para que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, seja vencedora. Lembrando que, no ano passado, o Parlamento Catarinense recebeu a premiação na categoria de projetos especiais por meio do programa Antonieta de Barros, que é o programa de estágios aqui com adolescentes de famílias de baixa renda.
0: Muito bem, esse foi a redação final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L. Com a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti, com a coordenadora da agência LGCL Dal ou redação final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima. Até a próxima!